0: Agora é claro Olá, boa noite Boa noite Oi Fabi. só me diga uma coisa está me vendo bem, hein? Preciso saber. Oi,
1: oi. Agora sim. Agora
0: Estamos... não. Agora você está me vendo?
1: Estou vendo. Agora sim. Estamos... Ah, então, olha,
0: ainda bem que a gente conseguiu achar o problema.
1: Isso, que bom. Então, então agora, você que me dá as boas-vindas agora. Agora eu que dou. Boa noite. Vamos lá, boa noite, até
0: Ah, Estou aqui com um grande amigo, terapeuta, o Wagner. O Éder.
1: Ah, O Éder. O Éder.
0: Éder. Eu não entendi como é. O Éder. O que que você faz? Conta para nossas amigas que estão aí. Eu sempre digo as minhas abelhinhas.
1: As suas abelhinhas. Um prazer conhecer essas abelhinhas aí. Né? Eu sou o Éder Barros. Também sou psicanalista, sou hipnoterapeuta, trabalho com programação neurolinguística EFT. Enfim, eu tô no meu consultório aqui, Adeli. É Adeli. Adeli, Adeli, Adeli. isso mesmo. Adeli, Adeli. o sobrenome eu nem me atrevo, tá? Devoiat. Não vou me atrever. (risos) Bom, Adeli, olha só, eu trabalho com... com basicamente com a terapia, com a ferramenta da hipnose clínica, apesar de ser canalista também, mas basicamente eu trabalho com a hipnoterapia e com a PNL para ajudar as pessoas que estão com os problemas emocionais tão naturalmente conhecidos aí de todo mundo, que são um, um produto também Além dos traumas familiares que indicam crenças limitantes que vão fomentar ansiedade, depressão, baixa autoestima, algum tipo de escassez na área afetiva, na área financeira, profissional. Então, a gente está aí é, como parceiro de missão. Você também é parceira de missão com o nosso com amigo Romani. Oh, é, com o qual a gente tem muita gratidão, né? Aí, para poder proporcionar da melhor forma possível uma vida melhor para essas pessoas. Inclusive, se o pessoal aí é, tiver pergunta para a gente, para você, para mim, a gente tá aí para tirar as dúvidas sobre o nosso trabalho e sobre o poder da hipnoterapia.
0: Sim, porque tem muita gente que tem preconceito com a hipnose, né? Sim, tem demais. E o ele
1: medo, né?
0: ai porque vão hipnotizar vão me deixar fora do foco e não é isso né
1: exatamente é, esque... eu falo sempre para a pessoa o seguinte aquele esquece tudo que você viu sobre hipnose relacionada a filmes relacionada a novela relacionada a ficção toda aquela ideia maluca que você viu também nos programas de televisão de entretenimento, de diversão, embora seja real fenômeno, mas toda aquela parte fantasiosa de que a pessoa vai embora, vai se desligar, que ela não volta mais, ou que ela fica sob o poder do hipnoterapeuta, ou que hipnose é coisa do demônio, ou coisa espiritual, ou que o valha, não é nada disso. Né? A hipnose clínica, né? ou hipnoterapia, a hipnose voltada para a terapia, para resolver conflitos, ela é uma ferramenta já estudada, aceita pela ciência, pela medicina, pela fisioterapia, pela odontologia, pela psicologia, e uma das mais eficazes e rápidas do que alguns outros tratamentos convencionais. Muitas vezes, poucas, pouquíssimas sessões a gente consegue ajudar a pessoa a se resolver. Às vezes eu eu me espanto muito. Pessoa com depressão há anos, em uma, duas sessões, volta aqui no consultório e eu falo assim, eu não vou nem mexer para me estragar. De tão melhor que a pessoa se encontra. Resolver uma questão de depressão em poucas sessões é fantástico. E às vezes nós mesmos, como terapeutas, né, a gente se É muito, muito bom, satisfatório ver a diferença na vida dessas pessoas.
0: Pois é, eu aqui trabalho muito com essa ferramenta. E todos que chegam para mim, primeiro eu vou fazer a técnica. Porque quando eu uso essa ferramenta da hipnose, eu consigo chegar ao grau da que a pessoa está sentindo, aquela depressão, por que que causou, né? Eu gosto muito de buscar trazer a pessoa, levar a pessoa lá quando ela era criança. Às vezes até no útero da mãe. Não sei se você já faz isso também. Sim. E quantos que a gente tem visto que antes dela nascer, quando ela foi gerada, ali que começou tudo. E como são crianças, quanta coisa que vem. E Olha, e a pessoa começa a adoecer, começa a não acreditar, ter medo de tudo, né? Porque não sabe o que foi lá. E quando a gente busca aquela criança, eu amo buscar a criança de cada um. É ali que a gente traz a vida para a pessoa de volta.
1: É ali que está o problema, né? E é interessante esse trabalho, porque, por exemplo, estou no meu consultório, eu atendo pessoas de forma presencial, mas também atendo de forma online, de várias partes do Brasil e até fora do Brasil também. E aí a gente pergunta, mas como que funciona isso? E por que é tão potente, assim como você está falando, né? sobre questões de, de, de levar a pessoa a reviver o trauma de infância? né, Ou levar ela para momento no útero que talvez seja ali onde iniciou a ansiedade dela, por exemplo. né? Como é que isso funciona? Através da, de metáforas, através da própria imaginação, através de um relaxamento. É importante que a pessoa saiba né, que a hipno- hipnose voltada para um tratamento faz é, é, tem um intuito primeiro de fazer com que o senso crítico, a parte consciente da pessoa relaxe. Né? Então, Minha nós verdade. temos um relaxamento para a gente amortecer o consciente e trazer a tono subconsciente ou inconsciente, como que, é aqui, que que se diga, porque é lá onde estão essas emoções, essas feridas. E, logicamente, que nós, como terapeutas, nós não somos apenas a pessoa que aplica uma técnica, uma ferramenta, mas somos aqueles que primeiro precisam precisa conversar e entender a história de vida do paciente. Porque cada um tem uma história de vida diferente. E a ansiedade que se inicia para um pode ser um momento diferente, em circunstâncias diferentes, para outro. Então eu preciso entender a causa dessa ansiedade para que com esse conhecimento eu poder aplicar juntamente com a ferramenta. E a ferramenta a gente vai usar de uma linguagem metafórica, onde eu crio uma história e coloco essa pessoa na história para ela viver tanto no, no momento presente, mas principalmente levando ela ao momento onde se iniciou o trauma. Ou os momentos onde ela viveu frustrações. E como você falou, Abel, a maioria delas, né, mas a maioria esmagadora tem a ver com a infância, o período de infância, é. né? Que os, psicólogos, que os psicólogos nos falam sobre traumas feridas de infância. Olha, é aqui, eu infância.
0: tenho. Eu... Tenho muitas minhas seguidoras que estão aí. E também amigas. Porque, além de eu ser terapeuta, eu também trabalho na área de beleza. Eu sou cabeleireira ah, e manicure.
1: Legal. E aqui tem, Legal.
0: tem a Fabi A Fábio sempre me faz as perguntas. E, e a, sempre ela quer fazer aquele lobalão de para a gente emagrecer, né? Uhum. E acho que até agora não caiu o ofício dela que a gente pode ajudar. Agora ela está aqui, está uhum. escutando esse amigo, agora ela vai acreditar. O que, que a hipnose faz? Que bom, Fábio, que você está aí e está participando uhum. dessa live. Para você Eu conhecer o que já é que fiz. nós trabalhamos.
1: Eu mesmo já fiz essa, essa pariátrica. Eu
0: também. Também bariátrica. fiz com um colega de missão.
1: fala sem corte, a gente fala... Eu digo o meu balãozinho,
0: que eu coloquei aqui dentro, hum. e olha, quando eu estou me alimentando. Quando ele, ele diz
1: chega, chega mesmo, ah. né? É muito. Também. É porque como, como que essa a, a gente pode explicar para a sua amiga que isso funciona? É porque nós, a, a nossa vida, ela é emocional o que comanda a nossa vida é a nossa mente. E a nossa mente, ela não sabe distinguir o que que é real ou o que é fantasia ou imaginário. Por isso que quando eu eu, eu vejo um filme, por exemplo, um filme de drama ou um romance, eu sei que é um filme, eu sei que são atores, eu sei que é tudo fingimento, eu sei que tem câmeras, luzes, mas mesmo assim eu me emociono. A minha mente não sabe retratar que aquilo, ali, naquele momento, são atores. Ela entra na história, é hipnotizada e sente aquelas emoções que estão ligadas às nossas emoções também. às histórias que nós vivemos. Por isso algumas pessoas são mais sensíveis Há uma comédia, outras não. Umas são mais sensíveis a um romance, outras não. Umas se entristecem, choram num drama, outras não. Por causa de, além de tudo, você está vendo um filme e está retratando alguma experiência que tem referência com a tua história também. Então, quando, por exemplo, a, o terapeuta é, dá uma sugestão que existe um balão aqui Dentro do, do estômago, ele está falando não para a parte racional da pessoa. A parte racional, ela se afasta. Mas para essa mente poderosa que imagina, que cria, que vive, que sente. E quando a mente possibilita acreditar em algo, aquilo se materializa. Vou dar um exemplo, Adelita. Uma pessoa ansiosa. Tem alguém ansioso aqui que está ouvindo a gente no, no, na live? O que, que acontece na mente do ansioso? Né? Sem a gente é, é, entrar muito em toda aquela parte científica da, dos neurotransmissores, do córtex cerebral, do tálamo, da amígdala e daquele sistema de luta e fuga. Mas perceber, basicamente, que o ansioso é alguém que se acostumou a pensar de forma acelerada e negativa, basicamente, o tempo todo. E, principalmente, ele está num futuro negativo. Ele está vivendo, na mente dele, algo negativo que não aconteceu. Ele está o tempo todo preocupado e percebendo algo de forma negativa que nem aconteceu. Mas não aconteceu mesmo. Mas para ele aconteceu. Na mente dele, aquilo é real. Olha que louco isso. Na mente do ansioso, todo aquele perigo é real. É tão real, mas tão real que ele sente fisicamente. Palpitação, sudorese, dor de cabeça, dor de barriga, prisão de ventre, uma porção de outras coisas muitas vezes se transforma até numa crise de pânico, a sensação de morte. né? Então, por por quê? Percebe bem, tudo isso é a mente que está criando um perigo que não existe. Ora, se a mente do ansioso, a sua, talvez, a sua que eu falo das pessoas, da maioria, tem certo grau de ansiedade, Cria isso o tempo todo de forma negativa, por que, que a nossa mente não pode criar algo positivo? Porque ela não pode perceber que existe uma estrutura, um balão que ocupa uma certa porcentagem de espaço no estômago, que vai ajudar ela a se alimentar melhor. Por que, que para as coisas negativas, pode acontecer o tempo todo, para as positivas, não? A hipnose atua exatamente aí ela ajuda a pessoa a perceber uma nova realidade, mas uma realidade positiva. Alguém que está ansioso, de alguma forma, a mente está sendo traumatizada negativamente. O depressivo também, também, alguém que carrega uma baixa autoestima, uma timidez, tudo isso, alguém que come exageradamente, compulsivamente, tudo isso são mecanismos de fuga dos nossos problemas emocionais no passado, dos nossos traumas vividos no passado, dos nossos problemas com o pai, nosso problema com a mãe, ou com alguém que muitas vezes nos é, desfavoreceu de alguma forma, e aquilo ficou gravado dentro de nós, e a gente acreditou que a gente era aquilo. Não é isso, Adelino? Verdade. Então, a nossa mente ela é poderosa. Tão poderosa para o negativo, mas também para nos ajudar a melhorar.
0: Como ela ajudia a gente quando a gente não vigia nossos pensamentos, né?
1: Exatamente. Exatamente. Eu sempre
0: digo para minhas clientes, vigiem esses pensamentos. Ah, mas eu não consigo. Ai, a gente tem que achar. Quando vem uma mente... Ah, porque eu tenho que tomar muito refri. Vou pegar no pé, é uma pessoa que gosta muito de refri. Ei, troca o refri por uma aguinha ou um chazinho, um suco natural. a gente faz com fruta, né? É. Tem tanto... Não, mas eu quero refri. Vamos contrariar nossa mente, vamos contrariar aquele prato bonito, cheio de coisas gordurosas, fritura, que eles de sorvete, Tem, que nem eu sempre falo, vamos trocar o sorvete por uma salada de fruta.
1: Exato. Para que isso aconteça, para que isso aconteça, logicamente, a gente vai percebendo o que que leva a pessoa a buscar na comida, né? E em tudo que você falou aí, fritura. Doce, sorvete, tudo muito gostoso. A verdade é isso. Hum. Isso é muito gostoso, né? E, Mas, o valor
0: muito... já dá um... Já sempre o gosto da comida, né? Da é... sorvete,
1: da, da batatinha frita, né? Isso, é muito bom. Mas é um... um é, é, faz mal. E aí que está o todo problema, né? Algo que traz para a nossa salivação, traz para esse sistema de degustação, prazer de sentir aqui na boca, na língua, o gosto dessa comida que faz mal. E é exatamente esse que que, que, que gera o prazer de forma desequilibrada faz com que a gente tenha esse comportamento compulsivo para que o prazer se repita várias vezes Isso se transforma num vício. É como uma droga, basicamente. O cigarro. Porque utilizar o prazer para a dopamina ser fabricada. A dopamina é a substância do prazer. Alguém que fuma, alguém que bebe, alguém alguém que usa drogas, alguém que se masturba muito, está possibilitando uma alta carga de dopamina em todo o circuito. Qual que é o perigo disso tudo? Fazendo com que a gente não procure se desenvolver, nem crescer como ser humano. É. Qualquer droga, qualquer vício, faz com que a gente basicamente viva para o vício. Eu já não vou buscar mais nada. Porque a minha vida tá boa, assim. Eu trabalho, faço minhas coisinhas e de noite sento para ver Netflix e comer. E sentir tudo prazer, gostoso. Né? Ou eu não preciso muita coisa Eu trabalho Para de noite ficar fumando Vendo meu filme ou bebendo minha cerveja eu não E lá no com os amigos do... Exatamente né? ou, a, ou a droga Enfim, tudo isso que leva A compulsão Leva muitas vezes a gente não buscar Outros prazeres Porque eu já tenho o prazer que eu queria Entende? Mas, no fundo, no fundo, essa busca exagerada por esse tipo de prazer nos alerta para um problema. Você falou sobre a comida, a compulsão por comida. O que, que a pessoa que tem a compulsão pelo doce, pela comida, basicamente pensa naquilo o dia todo, para chegar à noite e, né, e comer, comer, e, e, e nem sentir, né, porque você vai descansar e nem vê está mandando para dentro, né? No fundo, no fundo, ela está compensando alguma coisa. O cigarro, a droga, tudo é uma forma de fugir da dor. De fugir ou de tapar um vazio na alma. Um vazio no sentimento ou na emoção que está lá no passado. E esse é, o, é o, o papel do terapeuta. Além de aplicar a ferramenta, entender a história do paciente. O que está que levando essa pessoa a comer dessa forma? O que, que na verdade, no fundo, ele está querendo tapar com aquele, com aquele comportamento, né? Esses comportamentos nossos, doentios, viciosos, repetitivos. Logicamente, depois de um certo tempo, o organismo entra a, a resistência do organismo que já se acostuma com o sabor do sorvete, da batatinha frita, e ele vai querendo mais da Coca-Cola geladinha, com de limão. Né? <risos> Isso aí é tentador demais. Né? Mas o nosso organismo vai querendo, vai lembrando daquele sabor e querendo mais. A droga, o cigarro, a bebida alcoólica, o êxtase que as drogas levam, o prazer que aquilo leva, o nosso corpo vai buscando mais. Então, de, algum, de um hábito repetido leva ao vício. E aí o um vício tem a ver com a parte emocional e vira também para a parte fisiológica também, que precisa você combate, A pessoa precisa de força de vontade, como você falou aí. Ó, tem que parar de tomar um refri e tomar um suco. Ah, mas como é que eu faço tal? Vamos lá ver o que, que você está querendo tapar no fundo, qual o vazio emocional, o que que tá, qual é a tua falta. E aí entra a terapia. Entra a, a, a reprogramação mental, ou desprogramação, como você fala. né é, Entra aí a gente pegar e levar o paciente ao passado dela para entender que momento iniciou tudo aquilo. Que momento iniciou a ansiedade. Que momento a angústia veio para a vida dela. Se foi uma, uma história de um relacionamento frustrado. Ou um relacionamento com o pai, ou um relacionamento com a mãe ou na, na primeira infância, ou mesmo no vento, Histórias de agressão. Muita coisa pode ter acontecido e a pessoa compensa isso. A gente compensa as nossas frustrações de tantos meses escapistas que depois fica mais difícil. Mas não impossível com a hipnoterapia. Verdade.
0: Eu que diga. Também sofri com depressão, com preconceito. É. Hoje eu consigo Falar nas redes sociais Mas eu não era digna De estar aqui
1: Timidez? É
0: a eu nunca fui tímida ah, mas, tudo mas tudo O que eu ia falar Mandava-me um fechar boca Você fala demais uhum. Eu não sorria Porque eu tinha vergonha de sorrir Porque meu sorriso era feio uhum. Eu me achava feia também eu sempre fui escutando isso desde criança. E quando eu conheci as terapias, eu me libertei. Então, hoje, eu passo isso para minhas clientes. Parece. parece que o que elas veem para mim, parece que eu estou vivendo lá. Uhum. Não sei se para você acontece a mesma coisa que os teus... E eu digo, não digo paciente, eu digo os clientes, né? Porque não é isso. Uhum. Quando eles chegam para você, a maioria não se parece com, com você lá atrás?
1: Com certeza. E eu tô nessa liberdade de contar um pouco da minha história para eles. Então, às vezes, fique à vontade. Né? Você deve fazer isso também. Uhum. Contar um pouco da minha história para eles. É, e às vezes. É, a gente tem um pouquinho da história daquela pessoa também. É, seja na parte afetiva, seja na parte profissional, financeira. O financeiro, momento...
0: tem muita gente que tem preconceitos com o financeiro,
1: né? o que nós ia falar um Sim. pouquinho,
0: financeiro. Mas Sim. fique à vontade, conta aqui em que você é para nós.
1: Então, eu também tive um problema na parte financeira. É, e quando a gente tem essa essa dificuldade, essas dificuldades, né? Gente, para mim foi a parte financeira, profissional. Para você pode ser, para você que eu falo para as pessoas que não sejam, pode ser para a parte afetiva, um relacionamento, pode ser para parte de uma história de infância, um bullying, pode ter sido uma baixa autoestima, uma desvalorização, coisas como você falou, eu não, não sei sua história, de verdade não sei em que você ouviu coisas negativas a tua vida toda, ou a tua infância toda, e aquilo se transforma numa verdade, aquilo se transforma numa crença. A mente da pessoa é programada, ela acredita naquilo. Ela acredita e cresce, cresce sendo levada a exatamente ser aquilo que ela acredita que é. O que foi. Ou que alguém falou que 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 ela seria. E aquilo começa a atuar sem a gente perceber. E muitas vezes a nossa parte consciente quer o melhor, mas a gente não sabe o que está que travando a nossa vida. E às vezes, muitas vezes a gente mesmo sabota o tempo todo a nossa vida sem saber que esse sabotar, na verdade, é o nosso subconsciente Programado daquela forma negativa por ter escutado por tanto tempo aquilo, que eu sou isso, eu sou aquilo, aquilo, outro, eu não vou conseguir, e eu não vou conseguir enquanto eu não desprogramo aquilo, ou enquanto eu não reprogramo, eu não encontro um meio de se ajudar, aquilo ali não vai para frente, não vai para frente mesmo, mesmo. Muitos problemas de ansiedade foi o próprio pai ou a própria mãe. Ou alguma coisa que a pessoa, que a criança viu, mesmo no útero, que causou nela medo, que causou angústia. Ou palavras ditas negativamente que ecoaram e fixaram. E ela passa a viver aquilo. Aquilo se materializa o tempo todo. Então, falando um pouco rapidinho da minha experiência... Pode falar, temos
0: bastante tempo ainda.
1: Eu, eu tive, eu tive problema na parte profissional. É, tudo que eu tentava fazer não dava certo. Eu já fui dono de locadora, aquelas locadoras de fita antiga. Já fui dono de lanchonete. Já fui vendedor de, de quadro. Já fui de, vendedor de roupa. Eu já fiz bolo fitness para fora. Já tentei ser motoboy. Uma porção de coisas. Já trabalhei para empresas. Nada dava assim é, continuidade me, uhum. me levava a, a, a me manter financeiramente né a nem pensar em ter uma família eu poderia porque eu me frustrava eu tentava tentava de forma consciente mas alguma coisa me atrapalhava um medo um medo inconsciente enquanto eu não fiz eu a terapia comigo mesmo, para descobrir onde estava essa crença, onde estava esse medo, estava relacionado ao quê. E e isso, eu não consegui, não consegui melhorar. Quando eu consegui melhorar também foi assim, eu me lembro até hoje uma experiência de de uma terapeuta que fez comigo a terapia online, Eu, eu, eu acertei com ela cinco sessões e até hoje ela me deve a última. Nem precisou fazer. É sério. Eu, aí, e, ela, e ela me passava o WhatsApp falando assim, ó, vamos fazer a sua última sessão. Eu falava com ela, fulano, espera aí, porque eu não estou tendo tempo. Porque os clientes, <risos> agendando, agendando, eu não tinha mais tempo. para pra... E até é hoje, graças a Deus. Então, assim, relacionado ao meu passado, relacionado à minha infância, Hoje eu posso dizer, não tem nada a ver, relacionado à minha mãe, né, que com toda toda a boa vontade dela, né, mas me cercou com muito cuidado, com um excesso de proteção, excesso de medo, e Hum. aí me fez ter medo também de tudo. E eu não conseguia alavancar nada. Infelizmente, né, nessa coisa de proteger, para a mãe da pra, pelo menos para minha mãe né eu tinha que estar tá no emprego fixo eu tinha que estar tá trabalhando para a prefeitura aqui da cidade com <risos> e para ela ver segurança nisso. era isso estabilidade e ter, né estabilidade nisso e aí eu não conseguia desenvolver às vezes eu tinha grandes ideias. Ah, cara, que ideia maravilhosa, vou botar em prática. Aí ficava todo motivado, ia lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O negócio ia e não dava certo. Exatamente como ela falava que ia ser, ia porque aquilo ficava gravado, ficou gravado na minha mente. E sem querer, eu, as minhas atitudes, às vezes, eu, eu tinha atitudes, eu falei, como que eu posso fazer isso? Que sabotavam o crescimento, meu crescimento. E aí eu quebrava de novo, quebrava de novo. Claro de novo. não. Quanto não desprogramei aquilo, coloquei uma nova programação com a hipnoterapia aí né, não, não tive sucesso. Mas agora, graças a Deus, né, a gente chegou, chega os resultados e, tá, e mantém, né? Também, né? É, em a gente tem que continuar mantendo isso, né? A gente não pode desfocar focar também, né? O tempo todo focado ali buscando coisas boas para a gente. Inclusive o que você falou da sua amiga aí. Pensamento positivo. Pensar, buscar, pensar de forma positiva o tempo todo, que isso é muito saudável.
0: Valeu. Será que tem alguém que quer fazer uma pergunta para o nosso amigo aí? Fique à vontade. Ele responde.
1: Em relação, é, enquanto o pessoal né, às vezes formula uma pergunta aí para a gente, né, é, em relação a, a pensamentos positivos, é, é uma das coisas que eu falo para os meus pacientes, clientes, que chegam para mim. É, eu falo assim, vamos experimentar pensar de forma positiva. Porque pensar de forma negativa, a gente já tem feito isso ao longo do tempo. E a gente já sabe qual é o resultado. Lógico que uma terapia, ela não se resume a, ah, vamos pensar positivo e tá tudo certo. Não é isso. Não é só isso. Né? Mas quem não aprender a, a ver o outro lado, o lado positivo das coisas, não consegue se melhorar. Então, o pensamento, pensar de forma mais otimista é um dos passos de transformação da pessoa. Não dá para alguém que é ansioso controlar a ansiedade, vencer a ansiedade, superar a ansiedade, pensando negativo, continuando pensando negativo. Não dá para alguém que quer superar a depressão, eu superei a depressão, mas eu, tenho, eu fico pensando negativo ainda. Não dá. Não dá para alguém que tem uma baixa estima, ou baixa autoestima, Continuar pensando negativo, principalmente sobre ele mesmo. Então, pensamento negativo é um fator muito importante para a mudança. Não é só ele, é tipo, não é só ele. Mas ele é muito importante. E eu posso até dar uma dica aqui, se o pessoal quiser, né, dele Pode ser de pode...
0: Eu não sei se para você está aparecendo quem está comentando que para mim não aparece.
1: Deixa eu ver aqui. Eu acho
0: que e você... Conversa tá. com ela, que para mim não aparece aqui. Quem está conversando agora, que eu vi um pouquinho que tem alguém... A Silvana é, dizendo que não pode ficar sem sorvete.
1: A Silvana? Eu também não fico sem sorvete, não. De vez em quando eu tomo. Um pouquinho, né? <risos> bom. Né? Mas nada exagerado, não. com moderação é muito bom, adoração, muito bom. Não sei se alguém passou alguma coisa aqui. Não estou não conseguindo ver se alguém... Fica de olho agora. Aqui, é. ó. É... Fabi, aparecida bem. Interessa o assunto sobre a hipnose. Porque eu jamais pensei que, que fosse assim. Como foi falado. Eu pensei que a hipnose é o que a gente vê por aí. Nas redes sociais e na TV. Ela falou também que é muito curiosa. Outras pessoas, <risos> lindo. Então, é, é isso aí. Vamos falar um pouquinho para a Fabi. Sabe, que bom que você você, entendeu ou começou a entender que a hipnose clínica, a hipnoterapia, na na linguagem popular, é tudo de bom, de verdade. E que é muito preconceito achar que alguém tem o poder sobre a nossa mente, que alguém vai ter esse poder sobre a nossa mente. A mente é sua, foi dada para você, por Deus, e só você consegue controlar ela. É uma máquina sob medida. Só você consegue controlar ela. O problema não é você ter medo do terapeuta controlar sua mente na hipnose. O problema é você deixar a ansiedade controlar sua mente. Aí que a baixa estima, a depressão, a angústia, o medo... Uma fobia Um transtorno do pânico e esse é um problema Agora, o terapeuta que utiliza Uma ferramenta fantástica dessa né, Que vai exatamente No ponto que precisa ser Tocado, onde estão tá as suas frustrações Onde tá, estão a tua ansiedade Para trabalhar Ela, né? Muitas vezes a gente Sabe como terapeuta, a gente precisa Provocar uma certa Crise de ansiedade ou de depressão Na pessoa, né? para vir à tona aquilo, e a gente, opa, pega ali a trata ela. Isso é, é maravilhoso. É para nós é uma honra, né? Poder ajudar alguém.
0: Né? Depois, eles mandarem uma mensagem para a gente dizendo como
1: que... É, exato. Maravilhoso. Eu sempre falo assim, ó, não fui eu quem fiz, foi você mesmo quem fez. Eu só te guiei, eu só te orientei, eu só trabalhei ferramentas com você. Mas quem fez isso foi você. Da mesma forma de quem te colocou na ansiedade foi você mesmo. E quem vai te tirar é você mesmo. Então, é... é, Isso também é fantástico, porque precisa quebrar na mente desse povo, muitas vezes eu também fui assim, essa questão do vitimismo, do coitadismo, né? Ah, a ah, gente, é gente justificar As nossas dores E achar que alguém que tem o dever De nos salvar, um super herói Sei lá quem E a gente está sempre justificando E colocando a culpa da nossa vida nos outros Eternos coitados né? não, não tem isso Não existe isso e Se você ainda acreditar nisso Você vai ficar sofrendo E não vai acontecer nada Porque é você mesmo Quem se salva que se transforma ou quem se cura. É você mesmo que faz isso. Não é ninguém. E nunca vai ser ninguém. É, é a tua própria mente. Uhum. Enquanto você acreditar que vai ficar ganhando alguma coisa, porque tem um ganho secundário. Existem dores emocionais em que a pessoa diz que quer sair dela, mas. Muitos ainda não estão preparados e nem querem. Falam que querem, mas ainda tem um certo ganho secundário com a ansiedade, com a depressão, com a baixa estima. É o que o nosso professor Romano fala, né? Qual história que você gosta de estar tá contando para você o tempo todo, para justificar você estar tá nessa posição, nessa vidinha medíocre que você está ainda... E às vezes a gente gosta de cantar, ah, porque eu sou assim, porque eu herdei tudo da minha mãe, herdei do meu pai, ah, eu sou assim porque meu marido me traiu, minha mulher me deixou, porque foi, aconteceu isso, aquilo e tal. E a gente, né, a gente acha gostoso justificar e continua na mesma vida medíocre de sempre. Ei, foda! Pode ter acontecido, sim. Pode ser verdade. Mas você vai deixar que isso determine a sua vida? Vai continuar sofrendo, sofrer? Querendo sofrer? Se existem meios, se existem pessoas capacitadas, profissionais maravilhosos, na psicologia, na hipnoterapia, em outras terapias tantas, que podem te ajudar e você ainda quer ficar com essa síndrome de coitadismo, vai continuar sofrendo. Porque doente, que ainda quer continuar doente, não tem remédio que ajude. Então, a primeira coisa é a pessoa querer... Aliás, o primeiro passo dele, o primeiro passo da transformação é a pessoa primeiro entender que ela tem um problema. Não adianta a pessoa achar que ela está bem, que aí ela não consegue também, né? Eu nunca vi... Doente que acha que está ação, ele fica O doente só fica ação quando ele percebe que ele tem um problema. Então o primeiro passo é opa, eu tenho um problema. Tem alguma coisa que não está legal. Em mim. Só que Sim. até aí não muda muita coisa. Tem muita gente que sabe que tem um problema, mas fica meio amigo. Eu sou ansioso, porque Ah, minha vida não sei o que e tal E pronto Ah, eu sou depressivo mesmo De vez em quando eu tomo um remédio mas Minha vida é assim Ah, eu tenho problema financeiro Porque isso eu nunca consigo E fica justificando o tempo todo Ele sabe que tem um problema E ainda conta a vantagem de ter um problema Então o primeiro passo Ah, mas é, é... tão
0: bom ser coitadinho, né? É, é. Daí as pessoas vão ter dó de mim Porque uhum. daí eu estou sofrendo meu, é. a, Só põe a culpa no outro né Exatamente Mas na eu sou consciente. a certinha Eu
1: não faço nada de errado né? uhum. Porque dá trabalho mudar Então é mais fácil <risos> Justificar e colocar o erro No outro Na vida, na sorte em Deus Na natureza, no universo Menos em mim porque quando se eu colocar em mim, se eu perceber que está comigo, eu não precisar fazer alguma coisa, eu não quero. É, é cansativo ter que esforçar para não comer um sorvete todo dia, a batinha, Coca-Cola gelada todo dia. Uhum. Então, como vai dar trabalho, eu preciso de me esforçar muito, eu prefiro achar que ah, isso é um, eu sou doente mesmo, não sei o quê. Então, só que os resultados vão ser sempre o mesmo. E tem uma coisa que não vai mudar. Se chama merecimento. Você nunca vai ter a sensação de merecimento de uma coisa melhor pra você. Porque a tua consciência sabe que você não tá fazendo por hoje. Que você tá sempre, ano após ano, ano após ano, com o mesmo comportamento. Busca ajuda. Você quer mudar? Busca ajuda.
0: Verdade. Aí, tá terminando o nosso horário.
1: Tá terminando o nosso horário. Gratidão aí. Ah. Gostei
0: da live, foi uma live de muita
1: muito conteúdo, muito.
0: Olha, muita verdade, muito conhecimento e muitas pessoas vão escutar. Às vezes que nem por exemplo, tô, ó, quem segue você, ah, você está tá ali só para querer vender. Né? Quando você encontra, escuta de outros que nem nós estamos aqui, nas dois, você lade. De Minas, né? Que você é, né?
1: Essa é,
0: de né? Minas. E eu aqui de Santa Catarina. Então, elas vão ver que nós trabalhamos com o mesmo objetivo. Mesmo objetivo. Nós não estamos aqui só para ganhar dinheiro, que nem muitos dizem. Vocês, terapeutas, só querem ganhar dinheiro. O que você ia pagar uma sessão tanto? Não vou falar de, de valores, né? Esse preço, preço X. Mas olha o que nós estudamos, o que nós andamos atrás, né?
1: É, e assim, de verdade, de coração, a gente não está aqui numa uma outra segunda intenção. Lógico que se alguém procurar a gente, querer saber como funciona o nosso trabalho, como que a gente pode ajudar essa pessoa, é muito válido, porque essa também é a nossa profissão. É verdade? Mas alguém que, que por exemplo, nessas lives que a gente faz, quiser fazer uma pergunta, quiser uma dica, a gente vai dar dicas valiosíssimas. Por exemplo, eu tenho tenho um canal no no, no Spotify Spotify, com vários áudios com vários podcasts com bastante conteúdo, de graça com bastante dica com exercícios exercícios de auto-hipnose afirmações positivas tudo ali disponibilizado, de graça já pode ajudar as pessoas que estão com baixa autoestima, depressão, alguma angústia. Então, assim, é. nós... Essas lives que
0: nós fazemos também ajudam muita pessoa. Tem muita Sim, gente que está claro. aí e vai pensar diferente amanhã quando acordar.
1: Claro. Ela
0: vai dormir e vai pensar. Olha, Exatamente. será que aquelas dois malucos lá estão falando a verdade? E eu vou pôr em prática, disponhendo um terço do que nós comentamos aí, eles já vão ver a melhora. Ana.
1: Exatamente. E uma coisa que é, que é, que é linda, quando você, quando você entende o seu problema, é como se você colocasse uma luz sobre ele. Você começa a diluir ele. Então, é o que a gente faz nas nossas lives. A gente, com nossos comentários, com nosso conteúdo, a gente aclara... Por exemplo, a nossa companheira que não sabia como funcionava a hipnoterapia, né? hoje ela já sabe de uma forma mais clara o que que é a hipnoterapia, como ela pode realmente ajudar a ela ou qualquer uma outra pessoa que queira realmente modificar, vencer uma ansiedade, uma depressão, uma baixinha. Então, que coisa maravilhosa. E a gente vai repetindo as nossas lives, dando dicas, muitas lives que eu faço, Eu faço junto com a pessoa exercício para diminuir a ansiedade ali na hora. É maravilhoso. né? Logicamente que não é um tratamento aprofundado, medida para a pessoa. Se a pessoa quiser, ela nos procura individualmente. E vai conhecendo o né?
0: trabalho. Amém. Isso mesmo. Então, quer se despedir deles, que nós estamos encerrando.
1: Um abraço para todos, muita gratidão, uma honra estar aqui com você, Adeli, tá? E a gente marca qualquer dia um outro trabalho desse. Então, eu quero,
0: eu quero entrar numa, numa live e eu quero ver se eu apareço dessa vez.
1: Minha, Mas, como, vamos assim,
0: como sempre, calma. eu termino uma live brindando.
1: Opa! Com um aqui. brinde. Um brinde, a vida, a você. A,
0: a gente sempre tem que brindar o melhor.
1: O melhor. Um abraço. Gente, fiquem com Deus.
0: Outro. Tchau. Foi, foi muito bom ter essa live.
1: Indo, indo, indo. Tchau, tchau.
0: Tchau. E agora ficamos nós aqui. Agora eu vou ver... Meninas, minhas abelhinhas, o que, que vocês acharam dessa live? Foi um conteúdo bom? Alguém de vocês virou a chave hoje? Amanhã, vocês vão acordar com a mente mais saudável? Vão refletir um pouquinho mais sobre vocês? Vão conhecer vocês, quem vocês são? Essa é a, per- é a pergunta que eu deixo para vocês. Eu sempre gosto de deixar uma pergunta o que vocês querem para vocês a partir de amanhã ou a partir de agora. Eu sou muito agradecida com vocês que estão aí. Amei estar nessa live. Era para mim estar na live dele, não deu certo. Então, era para ser na minha. Fiquem com Deus até quinta-feira, como na live normal de todas as quinta-feiras às 19h. Tchau, um beijão no coração de vocês.